0: Allez Bonjour, bienvenue, nouveau numéro de « Ça coup », l'émission qui donne du sens à votre épargne sur Boursorama. Aujourd'hui, on passe au CRIB, la stratégie ESG de PepsiCo avec vous, Sébrine Lepers. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice RSE de PepsiCo pour la France. Euh, PepsiCo, ce n'est pas seulement, il faut le rappeler, Pepsi, il y a beaucoup d'autres marques, une galaxie de marques, Doritos, Chiros et j'en oublie. Juste, je mets les pieds dans le plat et c'est ce qu'elle veut dire et c'est volontaire. Euh, et sans vouloir vous offenser, mais spontanément comme ça, on ne se dit pas que euh, PepsiCo c'est un acteur qui favorise comme ça la santé, euh, la santé des gens. Vous comprenez que certains soient dubitatifs euh, quand euh, vous parlez de RSE parce que dans RSE il y a aussi euh, le S, c'est sociétal, responsabilité sociétale.
1: Oui, tout à fait. Tout à fait. Oui, c'est une bonne question et c'est une question qu'on nous pose régulièrement, hein, donc euh, vous faites bien de la poser.
0: Ouais, donc elle n'est pas originale ma question
1: <rire> Si, si. J'espère
0: que votre réponse si. sera.
1: Ben, J'espère aussi. Non, en fait, ce qui se passe c'est qu'au euh, niveau de PepsiCo, on a euh, des produits qui sont, plus, qui sont basés sur le plaisir, la convivialité. On est des produits plébiscités par les Français, parce que moi je, donc, je suis directrice RSE de la filiale France, donc je vais vous parler un peu plus de France aujourd'hui. Ouais. Euh, mais on est vraiment sur des, des produits plaisir, et on part du principe, si vous voulez, que plaisir peut rimer aussi avec santé. Et c'est pour ça que justement, dans ce S dont vous parliez, on s'est engagé dans un de nos piliers euh, qui s'appelle nutrition, à s'améliorer et à améliorer, améliorer pardon, notre recette euh, constamment. Parce qu'il y a et du donc, chemin à parcourir Il y a du chemin à parcourir, parce que je pense que l'essence le, même du développement durable est de s'améliorer chaque jour, et c'est là-dessus qu'on a, euh, qu a euh, basé notre, euh, notre, notre objectif. Et en fait, aujourd'hui, par exemple, pour nos snacks, vous parliez de Doritos, on a Lay's, on a Béné Nuts, etc. Oui. Et donc, sur le, la catégorie du snacking, on est les premiers à avoir pris euh, le Nutri-Score, comme référence pour nos consommateurs. Produits et qui
0: sont souvent D, d'ailleurs notés D en Nutri-Score. exactement. Faut pas Vous avez mentir. Fait,
1: hein. Oui, oui, tout à fait raison. Et donc du coup, ben, bon, alors, le, temps, euh, le temps de l'industrie et de la R&D euh, peut paraître un peu long, mais on y est arrivé puisque une grande majorité de nos gammes, par exemple Lays, aujourd'hui sont passées de C à B. Et donc du coup, on est sur un Nutri-Score B. Pourquoi Parce qu'on on est moins gras, moins salé, et donc de ce fait, forcément mieux noté sur notre recette.
0: Donc, vous avez cette ambition euh, d'augmenter la qualité nutritionnelle de vos produits. Donc, c'est-à-dire que la santé de, des clients, de vos clients, aujourd'hui, c'est quelque chose de très important. Et, euh, Tout à fait. Vous, voulez, vous avez à prouver. vous voulez prouver que vous êtes un groupe responsable.
1: Tout à fait. Et on l'est. Et euh, En fait, aujourd'hui, on a quatre piliers de notre feuille de route RSE en France. On a une stratégie complète, globale, qui repose sur trois, euh, trois, euh, trois points, qui, qui est la chaîne de valeur positive, l'agriculture positive et les choix positifs. On est un grand acteur global, hein, on est 320 000 collaborateurs dans le monde, on est le deuxième, euh, la deuxième industrie agroalimentaire au monde, et donc forcément, on se doit d'être exemplaire dans notre démarche. Au niveau de la BU France, on a pris quatre piliers,
0: Bu Puis... c'est business unit. Pardon,
1: divi... excusez-moi. Oui, vous avez tout à fait raison. C'est la filiale française, française. Ouais. exactement. Puisqu'un acteur comme PepsiCo, forcément, a plusieurs filiales dans le monde pour, mm. euh, je dirais. Vous on vous juste...
0: écarter Est-ce que, en tant qu'entité française, on peut s'écarter des pratiques du reste du groupe ou il faut
1: Alors euh... on peut, en on peut fait. Innover.
0: On peut être avant-gardiste. On, on peut. Euh...
1: peut être, on peut innover et avant-gardiste. On, on doit surtout se faire, être responsable et faire des choix par rapport à notre marché, notre emprunt. Alors quels choix vous
0: avez fait pour prouver ceux qui sont en nous regardent qu'ils voient. Oh, 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 je suis dubitatif, je suis alors, alors, quel, quel choix fort vous avez opéré en France
1: alors, Sur la filiale France, on a, euh, on a déjà quatre piliers, c'est important de le redire. On a la nutrition, on a l'emballage, on a euh, la décarbonation et on a euh, l'engagement solidaire.
0: Là, vous en faites le plus sur ces quatre piliers avec, des, avec des, 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 des exemples
1: Alors, des exemples compris, si on prend l'emballage, par exemple, sur tout notre portefeuille. Alors, quand je dis toutes nos portefeuilles de boissons, puisqu'encore une fois, on a, euh, on a ouais. plusieurs, euh, plusieurs euh, marques de boissons, dont Pepsi, forcément, mais Seven up Litton Ice Tea, etc., on est le premier acteur à avoir, été, à avoir mis notre portfolio euh, 100% AirPet. Notre portefeuille. Notre portefeuille, ah. pardon, excusez-moi, je suis ah. très anglicide, excusez-moi. Notre portefeuille de boissons euh, euh, plastique recyclé, donc rpet 100% et transparent. En 2022, on a atteint cet objectif alors qu'on s'était donné jusqu'à 2025. Donc très concrètement, on a fait ça. Au niveau de la décarbonation, on s'est engagé pour 2030 à faire moins 40% de réduction de gaz à effet de serre. Euh, on s'était engagé pour 8% de 2019 avec Fred 21 de 2019 à 2022, on a fait 12% et là on se réengage encore.
0: On parle de la France là.
1: On parle de la France, je ouais. parle de la France, oui tout à fait. Parce que, encore une fois, là, on a une empreinte locale différente peut-être en France que euh, chez, chez mes confrères, euh, je ne sais pas, en Belgique ou mmh. euh, en Allemagne, etc. Et on doit prioriser versus notre empreinte en France et la demande de nos consommateurs en mmh. France, nos priorités.
0: Ouais, sur le, la nutrition, euh, tous les produits sont locaux aujourd'hui euh, On voit des, des chips là, est-ce que c'est de euh, la pomme de terre française Oui,
1: au niveau de l'Aise, oui. Je dirais euh, la majorité de, euh, de, 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 de nos chips proviennent de la pomme de terre de France, enfin d'agriculteurs français et d'ailleurs… On...
0: Majorité, ça veut dire quoi 50%,
1: 80% C'est, je dirais, le chiffre exact, mais en tout cas c'est bien plus de 50%, oui, tout à fait.
0: Bon, est-ce que vous suivez une tendance demandée par les consommateurs ou est-ce qu'il y a une volonté d'innover, d'être avant-gardiste Là, je parle de la France, de la filiale française.
1: Alors, on, a, on, on est vraiment sur le basé. Alors, on, de, on répond aux demandes consommateurs, mais on essaye toujours de faire plus. Par exemple, sur nos euh, packagings euh, de, de, de Lays, on est à 50% d'origine végétale, d'accord Et nos packagings sont déjà recyclables. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a investi dans le, le, le plastique qui fait qu'on euh, va être recyclable. Il nous manque juste la filière et l'écosystème tout autour pour pouvoir les recycler, ce qui n'est pas le cas dans certains de nos pays européens où ils sont déjà équipés. Et heureusement, Citeo, depuis euh, début de l'année, je pense, a annoncé que cette filière allait voir le jour en 2025. Donc, en fait, on innove avant de pouvoir, quelque part... L'informer le, le, auprès de nos consommateurs ou pouvoir le faire avec nos consommateurs.
0: La France, c'est un, un des marchés, évidemment, mais ce n'est pas le seul. Ça pèse combien dans l'ensemble du portfolio, du portefeuille PepsiCo euh, Ben... Au doigt mouillé, hein, c'est juste pour se dire qu'il voilà, que y a ce qui est fait en France, les pratiques à la fois en France et puis les pratiques au niveau du groupe.
1: Oui, tout à fait.
0: Et euh...
1: il est, franchement, il est compliqué de vous le dire parce que tout dépend de quel... De... Quel euh, prisme on parle C'est-à-dire, est-ce que vous parlez juste du chiffre d'affaires Est-ce que vous parlez, euh, je dirais, de, 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 des investissements RSE Le chiffre En chiffre d'affaires en chiffre d'affaires, aujourd'hui, euh, franchement, en ouais. toute sincérité, je ne peux non, pas Non, mais c'était
0: pour ça. Pourquoi la question C'est pour savoir, encore une fois, se dire que la France est un marché important, mais ce n'est pas le seul, et qu'il y a ce qui se fait en France, avec des fait. bonnes pratiques. Et peut-être d'ailleurs parce que la France est un pays qui est plus mature. C'est aussi le sujet euh, que les autres en matière de développement durable en France.
1: Plus mature et plus exigeant. Ouais. Je dirais que nos consommateurs français euh, sont, et ils ont raison, ils sont beaucoup plus exigeants en termes de nutrition. Euh, et donc de ce fait, oui, on est souvent très moteur de l'Europe, et c'est dans le bon sens. Euh, la preuve d'ailleurs, Nutriscore n'est pas adaptée à tous les pays, mais la France, on a décidé de le faire puisque c'était important pour nos consommateurs.
0: Là, vous êtes le, le plus fort, entre guillemets, c'est sur quoi sur, ce, sur quel pilier L'emballage, la nutrition, la décarbonation
1: Je dirais que sur notre catégorie, la nutrition et le packaging, on est vraiment, euh, on, est, on est plutôt bien positionnés. Qu'est-ce puisque... qu'il reste
0: à accomplir comme effort
1: il reste à accomplir. On a un, un grand challenge, c'est le réemploi chez nous. C'est-à-dire que nous, on a pris un prisme, vous savez, la feuille de route des 5 R. Le, recyc le plastique recyclé, c'est vraiment, pour nous, on est persuadé qu'on peut en faire quelque chose de vraiment très vertueux derrière seule chose c'est qu'aujourd'hui on a un vrai challenge sur l'accessibilité à la matière première et le prix puisque c'est bien trois fois plus cher que le plastique à énergie fossile mmh. donc ça on a vrai un vrai une vraie question et on peut pas le faire tout seul on parle de on la france tous non les métiers la france ouais. tout à fait
0: qu'est ce qui bloque sur le recyclage euh...
1: bah, d'avoir tout l'écosystème en fait par exemple on a euh, on a encore beaucoup de marge euh, et beaucoup de chemin à faire et Pepsi mais Pepsi peut pas Pepsico ne peut pas tout faire les métiers. On a besoin d'avoir une filière pour collecter, bien trier et avoir des plastiques recyclés que nous pouvons dans l'alimentaire utiliser, ce qui n'est pas toujours très simple. Et donc, on a un vrai challenge d'accessibilité et, euh, et euh, de prix, forcément, puisque c'est plus cher. Et le deuxième challenge, c'est nous. Alors là, par contre, c'est plus un challenge Pepsico parce que là, euh, voilà, c'est le réemploi. Et c'est pour ça qu'il y, y a deux ans, euh, SodaStream, Pepsico a racheté SodaStream, euh, qui, et nous on s'occupe de la partie euh, professionnelle. Et, euh, et de ce fait, en fait, ça nous permet d'avoir…
0: SodaStream, euh, pardon, ce sont les…
1: Oui, c'est ce les machines que vous pouvez gazéifier euh, vous-même. Oui. Et en fait, au niveau professionnel, quand vous mettez une machine, c'est 15 000 bouteilles de plastique en moins par an. Mm. Donc, on a commencé cette, ce chemin vers le réemploi, et on doit encore euh, aller plus loin.
0: Bon, ce qu'on retient, c'est qu'il y a des efforts qui sont faits, d'autres évidemment qui restent à accomplir, mais Attention. que vous vous souciez vraiment de la santé de vos clients, vous pensez pouvoir concilier le goût de vos produits avec une meilleure qualité pour la santé
1: Oui, enfin, les recettes, on les améliore, on les améliore toujours, et encore une fois, on est des produits plaisirs. Donc on fait beaucoup de pédagogie euh, autour de notre... Pas
0: tous les jours, pédagogie. pas matin, midi et soir.
1: Exactement, en fait, on est des produits plaisirs, et donc du coup, on est des produits conviviaux, c'est important pour le tissu social, on, on fait partie des, euh, des, euh, des foyers français et on est la catégorie qui continue à croître. Hein. Euh, Aujourd'hui, dans un monde inflationniste euh, très compliqué, euh, on est une catégorie euh, qui continue à croître parce que les Français veulent continuer à se faire plaisir. Et on, je pense, que, et on pense vraiment qu'allier plaisir et bien-être, c'est possible si on continue, nous, en tant qu'acteurs, d'améliorer nos recettes.
0: Séverine père c'est intéressant vous parler de monde inflationniste. Euh, on y est toujours, 5% d'inflation en France. Quel est l'effort que vous faites, vous aussi, pour ces Françaises et Français qui ont du mal, encore une fois, à finir euh, les fins de mois Est-ce que vous faites un, un effort sur les prix Est-ce que vos prix progressent moins vite que l'inflation Est-ce que vous garantissez de ne pas euh, pratiquer la shrinkflation pour le même tarif On a moins de, on a moins de produits. Non, c'est un vrai sujet. Ouais, ouais, Est-ce que à vous vous en engagez que... Tout à
1: fait. Alors déjà, on a énormément accéléré notre promotion euh, depuis euh, en deuxième partie euh, d'année, sur le deuxième semestre. Quand vous vous baladez dans tous, euh, je dirais les magasins, vous retrouvez, nos, et encore maintenant, nos produits en promotion. Euh, et ensuite, non, on ne pratique pas Trinflation, on pratique de l'innovation. Et donc ce que je vous disais, par exemple, sur les packaging d'emballage comme Lays, mmh. qui est maintenant sur certains packs 50% d'origine de matière végétale. Euh, et on va également passer d'un Nutri-Score C à B, comme par exemple avec Doritos. Euh, eh bien, c'est des vraies innovations pour répondre à notre pilier RSE. Et donc, quand on a ces innovations-là, on ne fait pas de la shrinkation, on fait vraiment de l'innovation pour répondre à notre feuille de route RSE.
0: Bon, comment on finit là-dessus Comment vous vous placez par rapport à vos concurrents Est-ce que vous pouvez nous prouver ou pas D'ailleurs, que vous en faites plus que ce que font les rivaux du secteur
1: je pense que, en tout cas, nous, on estime, en tant qu'acteur euh, euh, PepsiCo, un, un très grand acteur euh, international, on doit faire toujours plus pour euh, nos consommateurs. Donc oui, j'ose espérer qu'on en fait toujours plus. Oui.
0: Allez, Merci à vous Séverine Lepers, donc, directrice RSE de PepsiCo pour la France. Merci. Merci beaucoup. Allez, à présent, c'est l'œil du gérant. Et notre gérant aujourd'hui, c'est Frédéric Tassin. Bonjour. Bonjour. Directeur gestion action globale et thématique chez Ofi Invest AM. Bon, alors convaincu ou pas par les propos de la patronne de la RSE de PepsiCo pour la France
2: Oui, euh, oui, oui, assez convaincu. Hein. Il faut savoir que le dossier est présent chez nous dans un fonds qui s'appelle euh, Ofi Invest IASR Grande Marque, euh, qui est un fonds qui, par définition, investit dans les valeurs qui, euh, qui sont vertueuses. Et donc, on. On porte une attention très, très particulière à la façon dont les sociétés gèrent notamment les controverses, hein, puisque l'image de marque est importante. Euh, et donc sur tout un tas de sujets, que ce soit E, S ou G, et notamment sur la partie E, hein. on sait que PepsiCo est très, très attendu sur la partie E. Il euh, y a quand même des initiatives aujourd'hui à l'œuvre qui sont euh, prometteuses et qui permettent à cette valeur de, de se qualifier.
0: Bon, quels sont encore une fois les, euh, les bons résultats que vous avez soulignés et puis les progrès qu'il reste à faire pour euh, PepsiCo
2: Alors sur la partie environnement notamment, euh, nous on trouve qu'il y a des. Des initiatives qui sont à l'œuvre, notamment sur la décarbonation, qui sont assez ambitieuses, hein, puisqu'ils ont la volonté de réduire d'être en 2040 à la neutralité carbone, euh, donc, ce qui engagera à réduire les émissions Scope 1 et 2 de plus de 70% et 40% sur Scope 3. Euh, donc, C'est quand même relativement ambitieux, c'est très ambitieux, notamment pour, pour une entreprise, entreprise nord-américaine. Euh, L'autre point qui est important également, c'est qu'ils accompagnent toute la chaîne amont où là aussi ils ont des, des initiatives auprès des agriculteurs pour les aider à produire différemment euh, et là aussi en réduisant euh, tout le scope carbone. Euh, L'autre initiative qui, euh, là à notre avis, euh, est réellement importante, c'est l'engagement qui est pris par PepsiCo dans la consommation d'eau. C'est vrai qu'on en parle relativement peu, mais ils interviennent dans des zones à stress hydrique. Important, et ils se sont engagés à avoir un impact nul sur les nappes phréatiques, autrement dit, avoir une consommation d'eau neutre. C'est-à-dire que la dimension recyclage va être extrêmement importante dans, de, dans le process de production. De la même manière que pour le carbone, ils accompagnent également toute la partie agricole pour les inciter à consommer moins d'eau, donc avec des techniques innovantes. Donc, sur cette partie-là, on trouve qu'ils font le job. Euh, et qu'ils sont plutôt un peu plus vertueux que euh, la profession. Et d'ailleurs, ils sont quand même relativement mieux notés que leurs pire de l'industrie agroalimentaire sur ces dimensions-là.
0: Leur père. Euh, donc, ça veut dire que les objectifs sont ambitieux. Et puis, c'est un groupe qui a les moyens aussi ces ses ambitions, en ouais. tout cas sur le papier. Est-ce que les moyens suivent aussi pour atteindre ces objectifs ambitieux
2: alors oui et non. Parce que ça peut être
0: au détriment de la comptabilité aussi à court terme tout du moins. Alors
2: oui et non. Euh, des moyens sont mis en œuvre, hein, notamment sur euh, le, 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 le sujet qui fâche un peu, hein, c'est euh, la gestion des déchets plastiques. Euh, alors euh, Pepsi euh, est pointé du doigt, mais pas que. Hein. Tous les gens de l'agroalimentaire sont pointés du doigt, d'ailleurs... Il euh, y a beaucoup d'ONG qui s'amusent à faire des. des, des... Enfin, qui s'amusent, c'est pas un jeu, hein, mais qui, qui font des sondages et des ramassages de déchets euh, industriels euh, au fond des rivières ou auprès des côtes. Et systématiquement, on retrouve les mêmes usual suspects, dont Pepsi et Coca. Donc, ils sont toujours parmi les top 3 euh, des déchets qu'on retrouve dans la nature. Donc, ils sont incités à faire mieux. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ben, euh, Première chose, euh, ils ont des campagnes de communication vis-à-vis -vis des consommateurs, notamment dans les pays en voie de développement, pour les inciter euh, à recycler. Le deuxième point, alors on va parler d'argent. Hein, ils ont mis en place, avec d'autres industriels, un fonds de 100 millions de dollars pour trouver des solutions innovantes, notamment pour dépolluer les océans. On sait que la pollution plastique dans l'océan, euh, c'est un sujet. Donc ils vont financer des start-up qui vont travailler sur le recyclage ou euh, sur de l'économie circulaire au niveau des déchets plastiques. Et le troisième point, qui, à notre avis, est sans doute. Un, une des dimensions qu'il va falloir regarder de très très près pour Pepsi dans ces prochaines années, c'est le partenariat euh, qui a été signé entre quelques industriels, donc de l'agroalimentaire, du pneu. Michelin est également dans le partenariat avec la société française Carbios, alors c'est mmh. une société française qui va travailler sur deux axes. Donc le premier axe, c'est euh, le recyclage du PET donc euh, quasiment à l'infini donc euh, on recycle le PET, on en refait des bouteilles donc euh, on travaille sur une forme d'économie circulaire. Mais le deuxième axe est encore plus important, plus innovant et plus prometteur, euh, c'est des nouveaux plastiques à base d'enzymes qui seront biodégradables. Euh, alors pour l'instant c'est encore un projet, il y a des innovations qui euh, il y a des avancées technologiques euh, qui sont très très prometteuses. On espère que euh, les solutions industrielles seront viables d'ici quelques années. Et là, on aimerait bien que justement les moyens soient mis pour que ça aille un peu plus vite.
0: Bon, Dernière question, euh, quels sont les, les critères qui ont rendu éligible une marque, une boîte comme PepsiCo, d'un point de vue ESG et d'un point de vue de la RSE, de la responsabilité sociétale d'une entreprise Est-ce que ça pourrait surprendre
2: oui, ça peut surprendre. Euh, mais quand vous la regardez par rapport à ses comparables, encore une fois, dans l'industrie agroalimentaire, elle est plutôt mieux notée. Et quand on regarde tous les critères...
0: Bon élève de la classe. On dit. Plutôt
2: le bon élève de la classe. Alors on sait qu'il y a des sujets, euh, on sait que la société les adresse. Et c'est ça qui nous intéresse. Hein. C'est comment la société prend les sujets un à un et la réponse qu'elle peut donner, en tout cas les engagements euh, qu'elle peut donner à ses actionnaires, mais également à ses clients. On parlait tout à l'heure euh, de, la, de la malbouffe, hein, grosso modo, et donc de la consommation de calories, de gras, de sel. Ben là, également, la société s'est engagée à, à réduire le sucre, à réduire le sel, à réduire le gras euh, dans, ces, dans ces produits. Ça va dans le bon sens. À nous euh, de faire en sorte de monitorer ces progrès régulièrement.
0: Allez, merci beaucoup, explication signée Frédéric Tessin, directeur de la gestion action globale et thématique chez Ophi Invest. Allez, merci à vous. Merci David. Voilà, ça vaut le coup. Revient la semaine prochaine sur Boursorama.